0: Punktelieferanten, der Podcast für Kickbass Manager, mit mir, eurem Host, Melo. Wenn jetzt jemand hyped ist, dann ist es ganz, ganz sicher, aber zu 100% der Simon und der Melo. Und wir sagen. Vier Wochen auf den Tag genau. Heute ist der 8. Juli 2022. Vier Wochen vor Bundesliga-Start. Von tiefstem Herzen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe der neuen Saison 2022-23. Herzlich willkommen bei den Punktelieferanten. Simon, es geht wieder los. Ohne Scheiß, ich habe Gänsehaut gerade. Wirklich, also nicht übertrieben, denn es ist endlich... Endlich passiert die Saison, in der Schalke und Bremen wieder in der ersten Bundesliga sind. Und wir beiden haben die Ehre, wieder zusammenzuarbeiten. Und ich freue mich riesig, mit dir die nächsten Wochen und Monate geilsten, feinsten Top-Management-Content auf die Ohren unserer Zuhörerinnen und Zuhörer zu bringen. Und ich hoffe, du teilst meinen Enthusiasmus. <lacht> Wie geht es dir?
1: Hey Melo, ja, wir sind zurück. Ähm, zuerst mal, mir geht's auf jeden Fall gut. Ich muss ehrlich gestehen, die kleine Pause hat auch wirklich ganz gut getan. Äh, man konnte sich mal auf andere Sachen konzentrieren, aber jetzt ist man wieder mit voller Elan bei, bei der Kickbase-Sache dabei. Und ich habe dem Tag echt sehr entgegengesehnt, ähm, dass wir jetzt endlich wieder einen Podcast aufnehmen. Und äh, du hast es schon angesprochen, wir sind jetzt beide wieder erstklassig, ähm, unabhängig von der liga Ligazugehörigkeit, wären wir ja so oder so in Kickbest vertreten gewesen, egal ob erste oder zweite Liga, aber es fühlt sich einfach gut an, wieder im Ober Oberhaus des deutschen Fußballs zu sein und ähm, ja, wirklich auch regelmäßig unsere Vereine mit zu analysieren. Und äh, ja, ich glaube, wir werden jetzt die kommenden Tage und Wochen. Geile, geile Sachen auf die Beine stellen mit, mit ordentlich Mehrwert und darauf freue ich mich einfach.
0: Ja, insbesondere jetzt in der Vorbereitung, ne? das ist ja so eine heiße Phase und man sieht es ja auch schon in allen Foren, ähm, egal ob es bei Facebook oder irgendwo, was weiß ich, Liga Insider und Co. angeht, die Leute sind so grelle, es ist so viel passiert, was Transfers angeht, sei es intern, also nationale Transfers, aber allen voran die externen, also die internationalen Transfers. Da ist so viel Spannendes dabei. Da können wir jetzt gleich nochmal drüber äh, berichten, äh, was die nächsten Tage und Wochen auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zukommt. Wir haben heiße, heiße Gäste am Start, äh, unter anderem Create Football wieder, der Mats, der sich die Ehre gibt, äh, gleich die nächste und übernächste Episode äh, mit uns zu gestalten. Wir analysieren im Detail die wirklich spannendsten Transfers aus dem Ausland, aber auch die Inlandstransfers. Es gibt so heiße Analysen, ja, die wir beide gemeinsam aufgebaut haben, wo wirklich Value bei rumkommt und genau das ist auch das Ziel. Diese Saison euch mal wieder so tip top vorzubereiten, dass ihr, wenn es dann Anfang August endlich losgeht mit der Bundesliga, dann auf dem hoffentlich besten Stand seid und dann mal wieder im Laufe der Saison von ganz oben winken wird.
1: <lacht> ja, das mit, mit Create Football ist natürlich ein echter Leckerbissen. Die haben sich ja wirklich da was richtig, richtig Großes aufgebaut und kooperieren ja auch mit Sky und anderen großen Unternehmen mittlerweile und dominieren da so ein bisschen den deutschen Markt. Was, was Datenanalysen angeht. Ähm, also großen Respekt an die Jungs von Create Football. Ähm, ich hatte auch schon mal das Vergnügen, persönlichen Kontakt mit ihnen zu haben und das sind auch wirklich sehr, sehr nette und bodenständige Jungs, die einfach einen Mega-Job machen. Auf diese beiden Episoden freue ich mich äh, wahrscheinlich sogar am allermeisten jetzt in der Saisonvorbereitung. Und ähm, ich finde es einfach gut, dass wir ähm, uns hier ransetzen, Mehrwert bieten wollen für die, für die äh, Mitmanager und die auf die Saison gut vorbereiten. Möchten, aber ich muss tatsächlich auch sagen, für mich selber dient das auch als Vorbereitung. Also, ich sitze jetzt hier nicht nur und gebe meine Expertise äh, zum Besten, sondern auch ich nehme viel aus diesen Episoden mit raus und äh, ja, eröffne mir selber auch ähm, Türen und Wege für die, für die kommende Saison und nehme auf jeden Fall vieles Nützliche auch mit, was ich dann in meinen Liegen gerne umsetzen möchte.
0: Hast du übrigens auch bitter nötig, Simon, denn diese Saison beginnt zum ersten Mal überhaupt auch, wer es vielleicht auf den sozialen Medien, auf den Kanälen schon verfolgt hat, die erste Content-Creator-Liga. Denn äh, in Acht Tagen. Nächste Woche geht es offiziell los. Die Liga der Roten Balken. Es haben sich einige unterschiedliche Content-Creator zusammengetan und bilden eine Liga, über die wir dann auch natürlich hier im Podcast berichten. Auch mal einige unserer Mitmanager dann einladen und ein bisschen über äh, die Performance, entweder deine, schlechte oder meine gute, mal sehen, <lacht> dann auch berichten und äh, unsere Mitmanager dann auch roasten werden. Äh, das wird eine spannende und wirklich mega lustige Geschichte. Da freue ich mich schon riesig drauf. Äh, und äh, ja, da hast du es definitiv auch bitter nötig, deine Vorbereitungen zu nutzen, <lacht> um dir da auch <lacht> deinen Input reinzuziehen.
1: Ja, Shots, Shots feiert.
0: <lacht> ja, ja, Wobei ich als Favorit schon äh, benannt worden bin. Ne? Also naja, der Druck ist da. Ich muss,
1: ich muss echt gestehen, Melo, ich habe noch nie in einer so umkämpften äh, Liga gespielt. Ähm, bislang habe ich wirklich immer nur mit meinen, meinen engsten Freunden in einer Liga gespielt, und ähm, die natürlich auch umkämpft ist, aber da waren wir jetzt nicht so viele Manager, ähm, wie wir jetzt in der Content Creator Liga sein werden. Ähm, ich glaube, wir sind neun an der Zahl, stimmt das? Genau. Genau, wir sind zu neun. Und, äh, bis jetzt habe ich, wie gesagt, immer nur in kleineren Ligen gespielt, ich bin mal gespannt, wie ich mich da durchsetzen kann. Ich muss mich da wahrscheinlich auch ein bisschen dran gewöhnen, dass da auch ja, andere Preise gezahlt werden als in kleineren Ligen. Äh, noch utopischere und höhere Preise. Ja, ich freue mich einfach riesig drauf und ich bin wirklich heiß und ich werde sehr, sehr viel Zeit und äh, Arbeit in diese Liga investieren, um natürlich das Maximum rauszuholen.
0: Ja, also wie ich von hinten aussehe, wirst du dann sehen. Ja. Äh <lacht> 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 Wer hat dich Nein, denn shit. als
1: Favoriten betitelt? Das würde ich... Ich,
0: ich glaube, kick -Best typ hat äh, tatsächlich und das ist übrigens auch der Admin, also der Gründer der Liga, hat Pöti ähm, und äh, mich als Favoriten ernannt. Naja, mal sehen, ob ich mit dem Druck umgehen kann. Ich bin ja eher der Jäger als der Gejagte, also von daher werde ich höchstwahrscheinlich die gesamte Saison hinweg das Feld von hinten aufzäumen. Mal sehen.
1: Ich glaube, das war alles Taktik, um, ja. um, dich, um dich und Pöti so ein bisschen nervös zu machen genau und dann äh, so ein bisschen im Hintergrund sich dann ähm, die Spieler rauszupicken und, und von ganz oben zu grüßen. Ich glaube, ich habe den Kickbest typ schon durchschaut. <lacht> äh,
0: Props an René an dieser Stelle. <lacht> ähm, ja, lass uns mal zum Eingemachten kommen. Heute starten wir mit unserer Analyse der ersten drei Teams. Wir beginnen auf ähm, ja, Position 16, beziehungsweise mit den beiden Aufsteigern und hangeln uns die nächsten Tage im Detail. Ähm, gehen wir da durch die Mannschaften durch und äh, schauen uns mal Transfers an, schauen uns die vielleicht derzeitigen aktuellsten besten Voraussetzungen der Startelf an, gehen nochmal in einige ähm, Details zu den Spielern an sich und zu den ähm, Systemen die die Trainer äh, dort äh, dann auch ähm, höchstwahrscheinlich spielen lassen werden. Und so hangeln wir uns jetzt die nächsten Tage durch. Und wie gesagt, wir beginnen jetzt ähm, diese Episode mit ähm, Werder Bremen, mit meinem glorreichen S04 und den Herrn Tanern.
1: Perfekt, ja, so, so machen wir es auf jeden Fall. Ich glaube, zum Einstieg ist es auch sehr, sehr sinnvoll. Ich als Bremen-Fan kann natürlich sehr, sehr viel zu... Zum SVW sagen du als Schalke-Fan sehr viel zu zu Schalke und ähm, ja auf Hertha haben wir uns auch beide vorbereitet, so dass wir da auch einiges an Input geben können und ein bisschen so in die Zukunft schauen können, was was uns in der kommenden Saison erwartet. Ähm, ja, ich glaube, obwohl das die die beiden Aufsteiger sind und der Vorjahres ähm, Relegationsverein aus der Bundesliga ähm, gibt es da trotzdem einige Spieler, die durchaus interessant sein werden für, für uns Manager und äh, eben nicht wie die typischen Aufsteiger, die Jahre zuvor äh, eigentlich nur Kanonenfutter sind und irgendwie Lückenfüller, wenn, wenn gerade gar nichts geht und man nur verletzt hat. Ähm, nee, ganz im Gegenteil, ich glaube, da gibt es wirklich ähm, eine Menge Punktepotenzial und äh, das werden wir jetzt auf jeden Fall analysieren.
0: Sehr gerne. Sollen wir mit Bremen anfangen?
1: Wir können sehr gerne mit Bremen starten. Ich bin offen. Dann schieß mal los. Deine Bremer. Meine Bremer. Ja, zuallererst natürlich, wie, wie so häufig, bin ich einfach nur froh, dass wir wieder erstklassig sind. Äh, freue mich riesig auf die äh, kommende Saison, wenngleich ich auch natürlich angespannt bin, weil als Aufsteiger in einer so ausgeglichenen Liga ähm, ist man natürlich automatisch Abstiegskandidat Nummer eins. Ähm, auch was, was das Etat angeht, was, die, ähm, was das Transferbudget angeht, ist Bremen einfach äh, auf einem Abstiegsplatz jetzt vor der Saison gelistet und äh, deshalb ist das einzige Ziel ähm, der Klassenerhalt. Ähm, vielleicht macht es das für mich als Fan auch tatsächlich ein bisschen leichter, weil ich genau weiß, okay, worauf es jetzt in der neuen Saison ankommt und das ist einfach nur dreckig Punkte holen, um ja eben nicht abzusteigen. Die Jahre zuvor war ich immer sehr nervös und angespannt und habe mich geärgert, wenn wenn wir dann gegen Wolfsburg, Hoffenheim und Leverkusen nichts geholt haben, weil da die Erwartungshaltung einfach eine andere war. Ich glaube, jetzt lasse ich mich nicht mehr so schnell aus der Ruhe bringen, wenn wenn wir dann eben die Spiele gegen Wolfsburg, Hoffenheim und, und Leverkusen verlieren. Wir müssen die Punkte gegen andere Teams holen und Darauf werde ich mich auf jeden Fall auch besinnen als Fan und äh, die Füße stillhalten. So, solange nichts Gravierendes passiert, ähm, bin ich da auf jeden Fall guter Dinge.
0: Da ja. habe ich ja die größten Schwierigkeiten mit, <lacht> mich da so zu besinnen. Ne? Bin ich, da bin ich einfach viel zu emotional. Egal, ob es bei Kickbase oder dann halt auch bei den, bei den äh, Spielen live. Ich habe übrigens jetzt äh, zum ersten Mal seit boah, 20 Jahren ähm, endlich mal wieder zwei Dauerkarten für Schalke. Ähm, freue ich mich schon riesig und ich glaube nicht, dass ich das da schaffe, so äh, besonnen bei der Sache zu bleiben.
1: Ja, ich habe das jetzt auch einfach nur von meinem aus meinem Bauchgefühl heraus gesagt, äh, der, der Ball rollt ja noch nicht, ich glaube, in vier Wochen könnte das dann vielleicht doch wieder anders ja, aussehen äh, genau. und, und ich müsste meine Aussage wieder zurückziehen, aber <lacht> ich rede es mir jetzt selber so ein, dass dass ich da hoffentlich ruhiger sein werde, weil ich einfach auch weiß, wo wir jetzt herkommen Ähm, ja, aber ich bin gespannt. Ich bin mit, mit dem Klassenerhalt mehr als zufrieden, wenn wir mit einem Punkt oder Punkt gleich mit dem besseren Torverhältnis auf Platz 15 landen. Würde ich das Stand jetzt mit Kusshand unterschreiben und, und nehmen. Aber ja, es müssen erst noch 34 Spiele gespielt werden. Und es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Einfach, weil Schalke und Bremen nicht die typischen Aufsteiger sind.
0: Definitiv. Schieß mal los. Fangen wir Position für Position, nicht Position, sondern eher, ja weiß ich nicht, fangen wir mal im Tor an, dann gehen wir mal kurz zur Abwehr, Mittelfeld, Sturm, dass wir da die wichtigsten ähm, Erkenntnisse kommunizieren.
1: So, so machen wir es. Fangen wir hinten an. Ähm, Im Tor, ein Altbekannter, der jetzt auch im, im Sommer seinen Vertrag verlängert hat, Jerzy Pavlenka wird die klare Nummer eins sein, auch in der kommenden Saison. Ähm, durch den Abstieg stand er ein ein Abgang lange im Raum, aber äh, es hat sich dann doch kein Abnehmer finden lassen und dementsprechend äh, ja, ist er einfach auch in der zweiten Liga bei uns geblieben und äh, jetzt durch den Wiederaufstieg ähm, hat er jetzt auch seinen Vertrag verlängert und bleibt noch ein paar Jahre die Nummer eins. Ähm, ich glaube, oder mein Gefühl sagt mir, dass er nicht wirklich gut punkten wird. Äh, er hatte ja schon mal die eine oder andere ganz gute Kickball-Saison auch mit, mit einigen Punkten. Ich glaube, da sind jetzt in der kommenden Saison nicht so viele zu erwarten. Er ist nach wie vor einer der stärksten auf der Linie, was Paraden und das 1 gegen 1 angeht. Aber er ist mitunter der Schwächste, was das Fußballerische angeht. Wirklich, wenn er den Ball am Fuß hat und von hinten aufbauen muss, landet eigentlich so gut wie jeder Ball im Aus. Da fehlt ihm einfach die nötige Qualität und in dem Alter, in dem er jetzt ist, ich glaube, er ist jetzt 29 oder sogar schon 30, wird er da, glaube ich, auch keinen großen Entwicklungsschritt mehr gehen, von daher wird er wirklich nur punkten, wenn er viel zu tun bekommt und dann sind wahrscheinlich grüne Balken auch nur zu erwarten, wenn Bremen da mal zu Null spielt. Ich habe gesehen, er hat schon echt einen stolzen Marktwert, auch in der App. Ich glaube, um die 8 Millionen ist er wert, was mir für einen Einstiegspreis ein bisschen zu hoch wäre. Ähm, da würde ich auf jeden Fall von abraten, ihn mir ja sofort als Stammtorwart ins Team zu holen. Ich glaube, da gibt es ähm, bessere Torhüter für einen ähnlichen Preis, die auf jeden Fall mehr Punkte versprechen. Hinter Pavlenka hat, hat man mit Michael Cetera eine grundsolide Nummer 2, ähm, die dann im Verletzungsfall oder bei einer Sperre von Pavlenka äh, eingreifen wird. Ähm, ja, das so zu den Torhütern. Ich weiß nicht, ob du irgendeine Prediction bei Pavdenka abgeben kannst oder möchtest, aber ähm, ob du Nein. das teilst?
0: Das teile ich definitiv. Ähm, ist schon super detailliert auf jeden Fall. Ich glaube, dass ähm, ähm, wir uns bei den drei Mannschaften hier definitiv auf die Torhüter schon konzentrieren sollten. Auch so, was jetzt die Dynamik in dieser Saison angeht, für die Teams, die letzte Saison so gut performt haben. Köln weiß ich nicht, Freiburg, Wolfsburg und Co., da sollte man schon drauf achten. Aber jetzt insbesondere auf die, die hier um den Abstieg kämpfen werden in der kommenden Saison, da kommt schon ordentlich was aufs Kast, auf den Kasten. Also da sollte man doch schon schauen, dass man da, ein paar Flecker teile ich die Meinung, der ist einfach viel zu teuer aktuell, aber so ein Schwolo, der wird definitiv ein gutes preis leistungs haben, weil der braucht... Der muss eine Menge Paraden hinlegen. <lacht> Und äh, das gibt ja dann immer schön Punkte. Ne? Vor diesem Aspekt schaue ich da jetzt eher auf die Aufstellung. Ähm, also von daher, ja. Ja, ja, doch. Ich,
1: ich sehe den Punkt auf jeden Fall. Ähm, klar, als Aufsteiger. Geht man mal davon aus, dass man äh, gerade defensiv viel zu tun bekommt und auch die Torhüter viel, ähm, viele Schüsse abwehren müssen. Und wie du schon gesagt hast, das gibt natürlich Punkte. Aber selbst wenn du drei, vier Bälle hältst, äh, wenn einer reinrutscht, so, dann fehlt auf jeden Fall schon mal der zu Null bonus Dann hast du vielleicht noch minus 15 durch die Niederlage am Ende, wenn es, wenn es eine Niederlage werden sollte. Ich weiß nicht, ich bin da so ein bisschen... Ähm, ja, zumindest bei Pavlenka so ein bisschen Zwiegespalten und glaube nicht, dass er so ein guter Keeper werden kann, wie es zum Beispiel Riemann in der vergangenen Saison war, weil ihm einfach ja. das Fußballerische fehlt. Riemann ja. war ja auch ähm, extrem stark, was, was das Aufbauspiel anging und ich glaube, das unterschätzt man häufig bei, bei Torhütern, dass das auch ordentlich Punkte bringt.
0: Das stimmt, da bin ich bei dir. Wie sieht es in der Abwehr aus?
1: Ja, die Abwehr hat sich auf jeden Fall namhaft verstärkt. Ähm, ich glaube, Frank Baumann ist mit, mit den Transfers von Stark und Pieper ähm, echten Transferkugelungen. Transferkugelung, äh, die beide ablösefrei als Aufsteiger verpflichten zu können, ist auf jeden Fall sehr sehr stark in meinen Augen. Ähm, ich habe auch einiges an Kritik gelesen, dass wie, wie es denn sein kann, dass man einen Niklas Stark verpflichtet, ablösefrei, der die letzten Jahre äh, unterirdisch gespielt hat bei Hertha. Ähm, kann ich jetzt so nicht nachvollziehen. Er hat definitiv die letzten Jahre nicht gut gespielt, ist nicht an sein Leistungsmaximum gekommen, aber das gilt, glaube ich, für die gesamte Hertha-Mannschaft. Von daher will ich ihn da jetzt nicht negativ hervorheben. Ich glaube, er hat vorher auch durchaus gezeigt, dass er das Zeug zum guten Bundesligaspieler hat, ähm, war ja auch im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft und das ja auch nicht ohne Grund. Ähm, ich bin gespannt, wie, wie das in Bremen funktioniert. Er wird ziemlich sicher seinen Stammplatz sicher haben, ähm, weil Bremen ja überwiegend mit Dreierkette spielt und mit Ömer Tropak, ein gestandener Verteidiger, ja ablösefrei den Verein verlassen hat wird er wahrscheinlich so ein bisschen in die top rage rolle hineinschlüpfen. Ähm, daneben in der Dreierkette ist Marco Friedel absolut gesetzt als linker Part, ähm, der so ein bisschen der, der Star vielleicht auch in der Verteidigung ist, ähm, der auch schon in den schlechten Jahren von Bremen gezeigt hat, dass er durchaus ein ganz solider kipp punkter sein kann. Der wird auch primär den Aufbau übernehmen, einfach weil er einen starken linken Fuß hat und immer, immer mal wieder auch äh, weite Diagonalpässe auf die, auf die Seiten spielt ähm, häufig auch andere bild und die Mittelfeldspieler mit scharfen Pässen bedient ähm, den finde ich auf jeden Fall sehr interessant und auf der letzten Innenverteidigerposition ähm, in der rechten Innenverteidigung streiten sich Neuzugang Pieper und Milos Velkovic äh, um den letzten Platz ähm, Velkovic hat ja jetzt auch vor einigen Wochen seinen Vertrag vorzeitig verlängert weil er einfach ähm, der eine gute Perspektive bei Bremen sieht, sich sehr, sehr wohlfühlt den der auch seit einigen Jahren schon im Verein ist und ähm, vieles mitgemacht haben mit im Verein auch. Ähm, da sehen die meisten tatsächlich Pieper vorne. Ich gehe den anderen Weg und tippe eher darauf, dass Velkovic zumindest mal am Anfang der Saison ähm, vor Pieper spielen wird, einfach vor dem Hintergrund, dass Veljkovic sich für die Winter-WM äh, empfehlen möchte und ich glaube, das war auch eine der Bedingungen bei seiner Vertragsverlängerung, dass er einfach auf ausreichend Spielzeit kommt, sonst wäre er nicht in Bremen geblieben ähm, und würde sich den Weg zur WM mit Serbien verbauen. Ich glaube, er braucht Spielzeit, um sich zu zeigen und äh, die wird er auch unter, unter Werner bekommen, äh, einfach weil er das System kennt, weil er die Spielphilosophie kennt und auch letzte Saison unter Werner absolut gesetzt war. Ähm, genau, das wäre so meine Dreier inverteidigung ja. Geiler Take,
0: ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Du hast völlig recht. Da bin ich 100% bei dir. Der will natürlich äh, für die WM auftrumpfen, ist ja klar. Und der wird sich natürlich alles aufreißen, was geht, ne? um äh, da natürlich auch sich in den Fokus zu spielen. Also ich bin gespannt auf der Seite. Also so ein Pieper mal eben so beiseite zu schaffen, äh, ist schwierig. Das war ja ganz gut gemacht in Bielefeld, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, Bleibt abzuwarten, aber ähm, er wird noch als Top-Kandidat schon mal für die Startelf geführt bei Liga Insider. Also von Belkovic noch gar keine, äh, äh, noch gar keine Ansicht. Ähm, wir gucken mal in vier Wochen, <lacht> ob du recht hast.
1: Ja, also so habe ich es mir jetzt einfach ein bisschen hergeleitet. So ne? Belkovic weiß ja nicht erst seit. Zwei Monaten, dass er zur WM möchte und dass sich Serbien für die WM qualifiziert hat. Und ich glaube, das waren in den Gesprächen mit Werder, werden das, wird er sicherlich die Bedingungen auch gestellt haben. So, ich, ich verlängere nur, wenn ich auch die Aussicht auf ausreichend Spielzeit habe, damit ich mit zur WM fahren kann. Sonst, sonst hätte er nicht verlängert. Und ja. dadurch, dass es zur Verlängerung kam, wird ihm wahrscheinlich äh, gesagt worden sein, ja, wir bauen auf dich, so wie auch die vergangenen Jahre wirst du eine Position in der Dreierkette bekleiden dürfen. Ähm, ja, also das war so mein Take, so das habe ich mir halt so herleiten können. Und ähm, alternativ äh, könnte es auch so kommen, dass Niklas Stark Gegebenenfalls auf die Sechser-Position gezogen wird, weil er ja auch schon zu härter Zeiten auch durchaus mal auf der Sechs gespielt hat und Pipa für stark dann hinten in die Dreierkette rückt. Mhm. Das ist auch noch im Äußersten.
0: Ähm, Aber kann Velkovic nicht auch Sechser spielen? Ja, ne? Hat er das hat er so auch gemacht, glaube ich, letzte Saison, oder?
1: Ähm, Velkovic hat auf jeden Fall zu Tottenham-Zeiten, also da hat er ja nur in der Zweiten gespielt, da wurde er sowohl als Innenverteidiger als auch als Sechster ausgebildet und hat auch in seinen zahlreichen Jahren bei Werder auch mal auf A6 gespielt. Aber mhm. ähm, wenn einer von Stark und Velkovic für die sechster Position eher in Frage kommt, dann schon Niklas Stark. Also, Stark ne? ja. Mhm. Genau. Wobei jetzt im, im Trainingslager hat Niklas Stark nur als Innenverteidiger trainiert und auch in den Testspielen gespielt. Also mhm. er ist primär als Innenverteidiger eingeplant bei Werder. Das wurde auch immer so kommuniziert und nicht als Sechser. Ähm, aber er kann natürlich auch auf die Sechs gehen, wenn, wenn da Not am Mann ist. Ähm, genau, das wären so meine Takes zu der Innenverteidigung. Mhm. Ähm, die beiden Flügelpositionen äh, auf der rechten Seite ist aktuell Felix Agu gesetzt. Einfach auch ähm, deshalb, dass es Null Konkurrenz auf der Position gibt. Ähm, er ist ja mitunter der einzige Rechtsverteidiger im Profikader stand jetzt und dementsprechend <lacht> gibt es da keine Alternative und er muss spielen. Ähm, Bremen wird aber zu 110 Prozent Rechtsverteidiger noch verpflichten. Ähm, das haben die haben die immer auch betont, dass da Handlungsbedarf ist und ich glaube, das erkennt auch jeder, dass da noch was gemacht werden muss. Ähm, Lange Zeit galt ja Mitchell Weiser als Top-Kandidat, weil er ja schon letzte Saison auf Leihbasis bei uns gespielt hat. Ähm, nur der befindet sich dann noch in einem äh, Vertragsstreit mit Leverkusen. Und ähm, ja, es zieht sich alles extrem in die Länge, weshalb Bremen jetzt auch vor einer Woche, anderthalb Wochen, äh, Abstand von der Weiser-Verpflichtung genommen hat ähm, und sich jetzt nach anderen Verteidigern umsieht. Wenngleich die Tür für Mitchell Weiser nicht komplett zu ist. Solange kein neuer Rechtsverteidiger gefunden wird, ist Mitchell Weiser immer noch eine Option, ähm, doch noch fest verpflichtet zu werden. Sollte das der Fall sein, bislang gibt es keine anderen Gerüchte um Rechtsverteidiger, sollte es doch noch zu einem Wechsel kommen von Mitchell Weiser zum SV Werder Bremen, wird Mitchell Weiser starten und Felix Agu Ersatzspieler sein. Denn schon in der Vergangenen Rückrunde war Mittelweiser absolut gesetzt und Felix Agu nur noch Bankspieler. Und äh, ja, Weiser kennt ja das System. Der Trainer ist der gleiche, die Mannschaft ist die gleiche und dementsprechend sehe ich dann auf rechts Mittelweiser vor Agu. Aber wir müssen abwarten. Mittelweiser ist halt noch nicht da. Felix Agu aktuell gesetzt. Und wenn es so in vier Wochen auch aussieht, wird Agu auf jeden Fall starten. Auf der linken Seite ist Anthony Jung, der Stammspieler der auch als Stammspieler in die Saison gehen wird, davon bin ich überzeugt. Ähm, dahinter hat man mit Lee Buchanan einen ähm, englischen UN-20 Nationalspieler ablösefrei verpflichten können, der noch sehr, sehr jung ist, eine Menge Entwicklungspotenzial mitbringt, aber auch schon eine Menge Erfahrung für sein Alter mitbringt. Der ist gerade mal 21 Jahre alt und hat schon über 70 Spiele in der zweiten englischen Liga absolviert, ähm, war absoluter Stammspieler bei Derby County. Ähm, wo niemand Geringeres als Wayne Rooney sein Trainer war. Ähm, der bringt natürlich so diese Schnelligkeit mit, diese Spritzigkeit, ein bisschen mehr Offensivdrang auch als Anthony Jung, äh, einen starken linken Fuß mit gefährlichen Flanken. Ähm, ja, ist ein anderer Spielertyp als Anthony Jung, äh, aber einfach auch vor dem Hintergrund, dass Anthony Jung letzte Saison absoluter Stammspieler war und das auch richtig, richtig gut gemacht hat wird er auf jeden Fall mit einem Vorsprung ins Rennen gehen. Aber ich traue auch Buchanan auf jeden Fall das ein oder andere Spiel zu und das wird er auch machen.
0: Den Namen habe ich noch nie gehört, Channel ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Doch, es gibt, glaube ich, in Amerika einen, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht irgendwie der Bruder ist oder so, weiß ich nicht, oder ein Cousin, <lacht> aber ein spannender Spieler. Ich habe mir den irgendwann, ich glaube, Anfang der Woche, habe ich mir den mal angeguckt, bei YouTube mal so zwei, drei Videos, aber du hast äh, wirklich hast du auf den Punkt gebracht, die Analyse. Ein Sau schneller, ein Sau flinker Flügelflitzer, ein klassischer Flügelflitzer. Ähm, ich glaube, der könnte dem Jungen ganz gute Konkurrenz machen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also der wird ordentlich Druck machen und auch aufs Spielzeug drängen. Ähm, ich bin da auch echt sehr, sehr gespannt. freue mich auf den Jung. Ähm, ja, ich glaube, der kann echt eine gute Rolle spielen, aber er braucht natürlich Zeit. Es ist das erste Mal außerhalb von England, also sein erster Verein in einem anderen Land. Das ist natürlich eine andere Kultur, ein anderes Umfeld. Er ist noch sehr, sehr jung. Ähm, der wird jetzt einiges an Eingewöhnungszeit benötigen. Und mit Anthony Jung hast du einfach einen erfahrenen Mann, der ähm, auch schon Bundesliga gespielt hat, der genau weiß, wie es läuft und der ja auch im ganzen Rhythmus drin ist. Also Alles andere würde mich wundern. Anthony Jung wird, wird da als Stammkraft auf jeden Fall in die Saison gehen und dann wird sich zeigen, wie, wie sehr Buchanan ihn unter Druck setzen kann. Gegebenenfalls kann es ja auch mal dazu kommen, dass vielleicht beide starten, dass Buchanan dann vielleicht nicht als linker Schienenspieler startet, sondern eher als offensiver linker Mittelfeldspieler und anti Jung dahinter. Ich bin, ja, ich bin gespannt. Lass das auf mich zukommen. Aber ich glaube, auf der linken Seite sind wir auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgestellt.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ähm, hast du hast es ja schon angesprochen. Lass uns mal auf die zentralen Positionen ins Mittelfeld wechseln. Äh, wen hast du da? Also die Sechserposition Position hat man ja gerade schon an Ansätzen mal besprochen. Stark könnte nach vorne gehen. Theoretisch ähm, groß müsste gesetzt sein, oder?
1: Denke ich auch. Also ich glaube, Christian Groß wird als äh, Stammsechser in die Saison gehen, äh, verfügt ja auch aufgrund seines Alters über eine Menge Erfahrungen, wenngleich er natürlich noch nicht so viele Jahre jetzt Profi ist. Ähm, hat er ja vorher in der zweiten Mannschaft von Werder gespielt und ist dann durch ähm, die Verletzungssorgen vor drei Jahren äh, in die erste Mannschaft hochgezogen worden und äh, sollte dann da so ein bisschen ähm, die Lücke stopfen und hat sich dann aber so gut eingebracht, dass er auch Stammspieler wurde und dann mit 30 seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat. Es war echt ein schönes Märchen, eine schöne Geschichte. Freut mich extrem für den Jungen, weil er echt ein sehr korrekter Typ ist auch und das Herz am rechten Fleck hat und einfach gut in die Mannschaft passt. Der sollte auf der 6 gesetzt sein, ist ein Spieler, der viel... Sicherheitspässe spielt und eher nach hinten äh, ausgerichtet ist, sich wenig bis gar nicht in die Offensive einschaltet, ähm, was auch in den letzten Jahren ein offensichtliches Problem bei, bei Werder war, denn seitdem Thomas Delaney ja den Verein verlassen hat, ähm, fehlt eigentlich so ein klassischer Sechser bei Werder und ähm, in den letzten Transferperioden wurde Nien, klassischer Sechser, äh, verpflichtet, der auch ein bisschen Offensivdrang mitbringt, der auch ein bisschen was nach vorne kreieren kann, der sich dem, dem Aufbau auch ein bisschen annimmt. Ähm, das ist Christian Groß, ist dieser Spielertyp einfach nicht. Er ist eher der Zerstörer, der die Löcher stopft und wenn er einen Ball am Fuß hat, dann eher die Sicherheitspässe nach hinten spielt. Ähm, dahinter hat man mit Ilya Grujew ein junges Talent, das jetzt in der vergangenen Zweitligasaison auf, auf sich aufmerksam machen konnte und da auch wirklich einige starke Spiele hatte. Ich erinnere zum Beispiel an das Spiel auf Schalke, wo er sein erstes Profitor erzielen konnte. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst, Melo.
0: Leider nicht, nee. nee. Ich erinnere mich nie an gegen tor auf Schalke.
1: Okay. <lacht> ja, nee, da hat er auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Die gibt ähm, es nicht. <lacht> <lacht> äh, der wird Christian Groß auch direkt von Anfang an ordentlich Druck machen. Und äh, mich würde es auch nicht wundern, wenn da schnell ein Wechsel vorgenommen wird. Was, wenn Groß vielleicht eine, eine kleine Schwäche Periode hat, Grujew über Einwechslungen überzeugen kann, kann da auch schnell ein Wechsel vorgenommen werden. Also dass die sich sehr, sehr eng beieinander. Und hinter Grujew hat man noch ein, ein weiteres Talent verpflichten können, ablösefrei, die Keni Salifu. Vom FC Augsburg, U19-Kapitän, ähm, der auch schon viel bei den Augsburger Profis die vergangenen Saisons äh, mittrainieren durfte. Ein paar Mal im Kader stand, aber doch noch keine Bundesliga-Minute äh, bekommen hat. Ähm, der hat sich aber jetzt leider in der Vorbereitung verletzt und wird einige Wochen noch ausfallen und kann jetzt auch im Trainingslager nicht mittrainieren. Und es wirft ihn so ein bisschen zurück, aber auch da wird er im Laufe der Saison auf jeden Fall Minuten, Bundesliga-Minuten schnuppern dürfen. Und äh, ja, ist auch auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Spieler. Aber jetzt für den Start der Saison auf jeden Fall äh, noch nicht relevant.
0: Ich finde das cool, dass du auch so die schon aus der zweiten Reihe mit erwähnst. Das finde ich äh, richtig spannend. Weil wer weiß, ob man sich da nicht schon jetzt vielleicht auch äh, mit, mit einem weiten Horizont äh, ein Schnäppchen auf Kickbase sichern kann. Ne?
1: Ja, gerade so ein Grujew, ähm, ich lasse mich kurz in die App schauen.
0: Ähm,
1: sein Marktwert sollte eigentlich überschaubar sein.
0: 3,9, ja, glaube ich, würde
1: so. Ja, genau, 3,9 Millionen. Das ist schon auch einiges an Geld, muss ich sagen. Äh, aber wenn man jetzt vielleicht noch wartet, ein paar Wochen und, und er jetzt noch sinkt, ich habe gesehen, die, die Kurve geht nach unten wenn man den zum Anfang der Saison vielleicht für, für zwei Millionen kriegen kann, warum nicht mitnehmen und, und auf ihn gamblen und hoffen, dass er Christian Groß verdrängen kann. Also, ja. den finde ich so als Gambler gar nicht mal so uninteressant. Cool. Davor? Soll ich weitermachen mit den zentralen Mittelfeldspielern? Unbedingt. Okay. <lacht> ja, in der vergangenen Saison waren auf den beiden Halbpositionen hinter den Stürmern beziehungsweise so die Achterposition ähm, Bittenkurt und Romano Schmid gesetzt, ähm, die das auch richtig gut gemacht haben in der zweiten Liga. Gerade Schmid, äh, das war so seine erste volle Saison als Stammspieler, ähm, hat einen großen Entwicklungsschritt gemacht, ähm, ist sehr, 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 sehr klein, äh, aber dafür unfassbar wendig und ballsicher und trickreich der ähm, sich sehr wohl für den engen Räumen und da ähm, so als Spielgestalter, Spielmacher sehr, sehr gut funktioniert und immer wieder die Stürmer und die Außenspieler in, in Position bringen kann. Ähm, Bittencourt ist ja schon seit Jahren immer so als Fighter bekannt. Ne? Ähm, am Anfang hat man, war er ja Flügelspieler, hat dann sein Tempo ausspielen können, war auch recht trickreich. Und im Laufe der Jahre ist er immer wieder, ist er immer mehr zum Zentrumspieler umfunktioniert worden und äh, kommt viel über Kampf und Leidenschaft und ist auch einer, der immer wieder die, die Fans mit mitreißen möchte und einfach so eine Mannschaft auch in der Kabine führen kann. Das Problem bei der Sache ist, das sind alles Attribute und Eigenschaften, die keine Kickbase-Punkte bringen und das ist <lacht> auch mein Problem, was ich habe mit der Qualität, die er hat, tut er einer Mannschaft extrem gut, aber es ist halt nichts oder wenig Zählbares kommt dabei rum. Er schießt wenig Tore, er bereitet wenig Tore vor und ich bin da so ein bisschen vorsichtig, was Bittencourt angeht. Er wird immer so als einer der Ersten genannt und er Kommen ist auch immer einer der Ersten, der in einem Sinn kommt, wenn es dann um Werder Bremen geht. Ach ja, stimmt, da spielt er einen Bittencourt, den muss ich mir auf jeden Fall ins Kickbase-Team holen. Und ich also ich bin dagegen. Ich sage sogar lieber nicht den Bittencode nehmen, weil ich einfach Angst habe, dass er da ja, andere Qualitäten hat, aber die keine Punkte bringen. Ähm, außerdem
0: hat man mit... War bei mir übrigens damals in der Kreisliga auch so.
1: Ja, warst du auch so der... <lacht>
0: Der keine, keine Punkte gebracht, aber immer anderweitig Qualität an den Tag oder eher an die Nacht gelegt.
1: Okay, und wenn es dann zu einer Rudelbildung kam, warst du auch einer der Ersten, der dann da geschubst hat?
0: Eher weggelaufen. Okay. <lacht> hast du ja, ich wollte keine Karte riskieren. Ne?
1: Ja, aber da hast du Bittenkurt auch was voraus, weil der ist nämlich dann immer einer der Ersten, der mit, mitschubst ja, ja. Und, äh, der ist Grille. Und, und pöbelt. Also da schwingt dann auch die Gelbgefahr mit. Ähm, nee, aber das du Bitten, Kurt und Schmied hat in der zweiten Liga gut funktioniert, weil du da auch offensiv spielen musstest, das Spiel machen musstest. Aber für die erste Bundesliga ist das eine viel zu offensive Kombination, weil beide ja ihre Qualitäten in der Offensive haben. Und deshalb wird zu 100 Prozent immer nur einer der beiden starten. Denn man hat mit Jens Starge, äh, einen Königstransfer in meinen Augen tätigen können, indem man ja, ihn...
0: ganz heißer Transfer, auf jeden Fall.
1: Kann genau, Kommt komm vom FC Kopenhagen für stolze 4 Millionen Euro, also mhm. die Klammen Bremer haben sich denen echt einiges kosten lassen.
0: Den gehen wir übrigens auch im Detail nächste Woche mit Create Football durch, ne?
1: Genau, den finde ich auch sehr, sehr interessant. Äh also,
0: nimm dem noch nicht so viel weg, vorweg.
1: Mhm. Nee, 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 nee. Äh, wollte ich gar nicht, also wirklich, da gehen wir ins Detail, äh, nächste Woche bei, mit Create Football, aber einfach auch aufgrund des Preisschildes und äh, ja, der der Qualität, dass er so dieser Box-to-Box-Spieler ist, der auch viel defensiv denkt, ähm, wird er definitiv seinen Platz sicher haben im Mittelfeld und dann daneben dementsprechend entweder bittencode oder Schmied, das wird dann wahrscheinlich auch gegnerabhängig sein, ähm, genau. Das ist so mein Take fürs Mittelfeld.
0: Gut. Und ich glaube, vorne im Sturm, da gibt es keine großen Überraschungen. Ne? Die beiden Experten da vorne, das ist, glaube ich, das Traumduo der letzten Jahre bei den Werderanern, oder? Ja,
1: absolut. Also die haben wirklich riesengroßen Spaß gemacht in der Zweitligasaison. Haben richtig gut zueinander gefunden, passen einfach perfekt auch zusammen. Die harmonieren ja auf dem Platz super. Füllkrug ähm, ja mit seiner Wucht, mit seiner Kopfballstärke, mit seiner Abschlussstärke ähm, in der Box einfach brandgefährlich. Äh, und Dux ist ja so ein Spieler, der so um Füllkrug spielt, der sich auch immer wieder ins Mittelfeld fallen lässt, der einfach schwer greifbar ist, viel selber gestaltet, auch viel seine Mitspieler in Szene setzt, aber auch viel selber den Abschluss sucht. Also der ist so ein so ein mitspielender Stürmer, der sowohl als Vorlagengeber als auch ähm, als Vollstrecker extrem gut ist. Ähm, ich bin gespannt. Duksch hat ja auch so ein bisschen das Problem wie Simon Terodde äh, bei Schalke, dass er in der zweiten Liga häufig sehr, sehr gut funktioniert hat, aber bislang in der Bundesliga noch nicht funktioniert hat. Da kriegt er jetzt wieder eine neue Chance. Ähm, er, wenn man sich die, die Zweitligasaison anschaut, dann denkt man sich der muss doch die Qualität auch haben für die erste Liga, weil für die zweite Liga sehr ja viel zu gut. Ähm, ja, aber er hat es bislang noch nicht zeigen können. Er kriegt eine neue Chance. Ich bin gespannt. Und Füllkrug ist ein Stürmer, der natürlich extrem verletzungsanfällig war, was ja auch in den letzten Jahren häufig ihm im Wege stand. Aber er hat es gezeigt. Damals bei Hannover hatte er eine Saison mit 14 Toren, glaube ich, in der ersten Liga. Wenn er fit ist, wenn er Bälle bekommt, ist er in der Lage, auch in der ersten Liga seine Tore zu schießen. Und das wird sehr, sehr spannend zu beobachten sein.
0: Stark, wirklich. Cool. Das war eine sehr detaillierte äh, Analyse zu deinem Lieblingsverein, wie man das jetzt auch gerade mitbekommen hat. <lacht> also man, man merkt es förmlich, wie du deine Werderaner feierst. Auch zurecht feierst. Sie sind ja auch zu Recht mit aufgestiegen. Ja. Ähm, wenn du jetzt vielleicht nochmal einen Namen nennen würdest für die Kickbase-Manager, das ist jemand, der wird wirklich Punkte bringen. Wem würdest du empfehlen?
1: Ja, eigentlich fällt mir das recht leicht. Also, ich glaube, mein absoluter Go-To-Spieler ähm, wäre Marco Friedl. Ähm, ich glaube, dass der das Potenzial hat, der beste Punkter zu werden vom, vom SV Werder Bremen in der kommenden Kickbase-Saison. Ähm, einfach, weil er enorm viel ähm, im Spielaufbau beteiligt ist, enorm viele Pässe spielt, sehr recht zweikampfstark ist, auch in der Luft ganz gut ist. Ich glaube, dass der echt gut punkten wird. Ähm, darüber hinaus würde ich noch äh, hier den Jens Stagel nennen. Ich glaube, dass der auch eine ganz gute Rolle spielen wird und einiges an Punkte bringen kann, der auch vom Marktwert her echt äh, fair ist. Ich glaube, der kostet so um die 5 Millionen, was sich was ich durchaus lohnen könnte. Und äh, als, dritten, als dritte Kaufempfehlung würde ich da schon Dux nennen. Ich glaube, Dux wird ein bisschen besser punkten als Füllkrug einfach auch, weil er sowohl Vorlagengeber als auch Vollstrecker an einem ist und sehr, sehr viel am Offensivspiel beteiligt ist. Äh, anders als Füllkrug, der viel als Wandspieler fungiert und halt eben der Zielspieler ist, der dann den Abschluss suchen soll und am besten dann auch vollstrecken soll. Ähm, genau, das wären so meine drei Go-To-Spieler mit Marco Friedel als Nummer eins.
0: Mhm. Cool. Ja, danke. <lacht> so detailliert werde ich jetzt wahrscheinlich nicht äh, über Schalke sprechen können. Ich glaube, da bist du doch schon ein richtiger Crack für deine Veteraner. Aber nichtsdestotrotz, ich bin ja ein, ein, ein äh, absoluter Enthusiast und ähm, auf Lebenszeiten meinem Lieblingsverein verschrieben. Von daher habe ich sie auch intensiv in der letzten Saison, also auch in dunklen Zeiten, verfolgt und kann halt auch schon so ein paar, ein paar Infos zu den Aufsteigern geben und auch gegebenenfalls jetzt schon so ein bisschen Richtung Spielsystem, was sich da so momentan herauskristallisiert in der Vorbereitung. sind jetzt, glaube ich, schon drei Testspiele, alle drei erfolgreich. Das letzte jetzt gegen den Drittligisten, gegen Fair, Das haben sie jetzt knapp 1-0 gewonnen ein richtiger Drecksieg, so ein Arbeitssieg, aber das ist nun mal so, das hast du auch bei den, bei deinem Eingang, äh, in deiner Eingangsanalyse ja auch schon erwähnt. Also ähm, das da führt auch bei Schalke diese Saison keinen Weg dran vorbei. Sie müssen rackern, rackern, rackern und ganz dreckig Spiele gewinnen, um wirklich die Punkte zu hamstern, die sie brauchen, um nicht gegen den Drohnen wieder Abstieg um gegen den Drohnenwiederabstieg zu kämpfen. Denn das sind auch für mich ganz klar die beiden Kandidaten, einfach aus der Logik heraus, die Aufsteiger, die diese Saison definitiv unten mitspielen werden. Und drumherum muss man mal schauen, wer da noch dazu kommt. Hertha ist definitiv ein Top-Kandidat oder eher ein Flop-Kandidat wieder. Augsburg darf man äh, natürlich wieder dazu zählen, Stuttgart und wie ich gerade schon gesagt habe, ne, die Dynamik in dieser Saison wird definitiv eine andere sein als sie in der letzten Saison war. Ich weiß es nicht, ob ob die Kölner tatsächlich auch wieder so gut performen werden, ob äh, weiß ich nicht, die Mainzer nicht vielleicht nach unten schauen sollten. Ähm, was ist mit Wolfsburg, was ist mit den Mannschaften, die generell jetzt auf einmal eine Dreifachbelastung haben, die auch europäisch spielen, wo sie vorher noch nie was mit zu tun gehabt haben. Das wird ja spannend sein zu beobachten.
1: Ich bin tatsächlich auch ähm, gespannt, wie was Union macht. Ähm, ja, genau. Ich meine, die haben im Winter Kruse abgegeben, jetzt haben sie Avonie abgegeben und haben sich ja... Ähm, den Sibachö äh, geholt als mhm. Avonieersatz und für den ja auch ordentlich Geld ausgegeben, aber warte mal ab, wenn bei Union auch mal ein Transfer nicht voll einschlägt, so wie alle gefühlt die letzten Jahre, dann wird es für die auch mal eng. Ne? Und die haben jetzt Europa League wieder, die haben DFB-Pokal, Liga, Prömel ist weg, ähm, also die haben ja schon auch einige Spieler jetzt in den, im letzten halben Jahr abgegeben, die Richtig, richtig gut waren und äh, ob die das wieder so einfach auffangen können, weiß ich nicht. Also für die könnte es vielleicht auch, wenn es schlecht ja. läuft, auch unten reingehen. Ähm, ich bin gespannt und natürlich äh,
0: VfL Bochum. Also
1: ja. die haben wir jetzt in der Aufzählung noch nicht genannt, aber ich glaube Bochum, Bremen und Schalke sind so die Top 3.
0: Ja, definitiv. Ähm, bin ich bei dir. Äh... Genau, also bei Schalke Saisonvorbereitung läuft auf Hochtour. Und ich glaube, dass Kollege Schröder da schon einen hervorragenden Job gemacht hat, von dem, was ich da jetzt so mitbekommen habe. Es sind in Summe 14 Neuzugänge, jetzt also mit den Leihspielern, die jetzt äh, zurückgekommen sind, 14, theoretisch, 14 Neuzugänge, die sie jetzt äh, zu verzeichnen haben. Äh, und äh, der hört ja immer noch nicht auf. Ne? Anfang der Woche mit Cedric Brunner jetzt ein, zum Glück einen Rechtsverteidiger von Bielefeld dazugeholt, Baumanns, in Anführungsstrichen, Wunschspieler. Ähm, Baumann, sag ich schon, sorry, Kramers äh, Wunschspieler. Ähm, wobei ich auch immer mit diesem Wunschspieler so ein, so ein großes Problem habe. Das hat wir in der Vergangenheit ja schon mal und sehr oft auf Schalke, dieses äh, der Wunschspieler. Aber mal sehen, hat ja jetzt nichts mit dem äh, Brunner zu tun. Ähm, ja, also <lacht> aktueller Kaderstand äh, sieht äh, recht füllig aus und es soll ja immer noch was passieren, denn wir haben ja immer noch ähm, äh, in, der, äh, in der Zentrale äh, Offensive noch ein paar Themen. Ähm, jetzt ist auf einmal wieder ein, ein Stürmer im, im Gespräch. Äh, also es ist immer noch Bewegung da, aber was ich toll finde, ist, dass das nicht zu zugehypt wird, dass da mit Ruhe und Bedacht gearbeitet wird. Man hat das auch gemerkt im, im, in der Sommerpause ähm, auch die lange Wartezeit auf die Announcements zu den ersten Transfers, gar aber auch zu dem neuen Trainer äh, mit Frank Kramer, als der announced wurde. Man kennt es ja, auf Schalke ist immer alles schlecht. <lacht> ähm, es wurde aber trotzdem äh, ne, Stillschweigen und Ruhe bewahrt und äh, dann wirklich zur gegebenen Zeit dann auch alles offiziell gemacht und ähm, das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen, auch für die Vorbereitung an sich, der Spirit in der Mannschaft, das gefällt mir sehr gut, das ist eine sehr tolle Dynamik, die sich da entwickelt, der Zusammenhalt ist hervorragend, ich war schon bei zwei Trainings, habe mir das schon vor Ort auch anschauen dürfen, also äh, die ziehen alle mit, auch die, die als Leihspieler eigentlich abgegeben werden sollten, die jetzt gerade auf dem Transfermarkt sind und jetzt aber dennoch integriert worden sind. Äh, so ein chan Botzugan zum Beispiel ähm, sind jetzt dennoch wieder äh, komplett integriert und trainieren auch schon wieder mit. Heute habe ich jetzt schon wieder gelesen, es soll ähm, Harit auch wieder mit integriert werden. Kabak genauso, ähm, was jetzt genau daran äh, Wahrheit ist oder was da jetzt geplant ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein ganz gutes Zeichen, dass die Mannschaft intakt ist. Wie die Mannschaft aussieht... Gut, kann man jetzt natürlich, ist eher noch Glaskugel lesen, aber es kristallisiert sich schon nach diesen drei ersten Spielen schon ganz klar eine Startelf heraus, die meiner Meinung nach auch die Tendenz hat, tatsächlich auch die Saison dann auch so durchzuspielen. Es sei denn, es kommen jetzt noch irgendwelche Abgänge oder Zugänge dazu. Aber fangen wir mal auf der Torwartposition an. Ähm, klar, ne, war auch, wie ich schon gerade gesagt habe, schon recht ähm, Überraschend, dass das keine so großen Wellen geschlagen hat, die Verpflichtung von Alexander Spolo. Äh, alle haben natürlich gehofft, äh, <lacht> äh, dass unser Bielefelder Kollege, der jetzt aber nach Man City gewechselt ist, unser Ortega äh, auf Schalke, äh, dann den Stammplatz erhält. Äh, dem war nicht so. Ich hätte mir auch definitiv nicht gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das hätte dann doch schon wieder zu viel... Ähm, zu viel Hype ausgelöst. Mit Spolo haben wir, glaube ich, eine recht solide Lösung für die Torwartposition gefunden und ganz klar und auch schon sehr frühzeitig von allen Verantwortlichen auch so kommuniziert. Von daher haben wir da definitiv schon Ruhe. Das ist ja auch immer eine sehr sensible Position auf Schalke und wenn du da jetzt noch anfängst mit Diskussionen, wer wird die Nummer eins und äh, wer soll sich da jetzt in diese Richtung hin entwickeln, dann hast du da auch schon wieder Unruhe im Verein. Also von daher bin ich da sehr sehr zufrieden und sehr beruhigt, dass damit Schwolo wirklich schon der richtige Mann im Tor ähm, auf Schalke ist und er hat aber auch wirklich starke Konkurrenz mit Justin Hekerin, der definitiv auch ein Potenzialspieler ist, an Nummer zwei, definitiv an Nummer zwei sehe ich ihn, der da wirklich früher oder später auch wirklich guten Druck ausüben kann. Also ist abzuwarten, wie sich das dann im Laufe der Saison ergibt. Mal sehen, wie vielleicht auch ein Hekerin bei den Pokalspielen sich, sich gibt, wenn er da den, den Einsatz bekommt und das glaube ich schon, dass er da den Einsatz bekommen wird. Der Junge hat richtig Potenzial und ähnlich, ne, wie du es gerade auch erwähnt hast, auch ein, ein kleines Märchen. Ne, dass Der <lacht> der hat nämlich wirklich in Schalke Bettwäsche gepennt, dass der sich das dann vorstellen kann. Das, was er sich vorgestellt hat, dann auch wirklich umsetzt und dann tatsächlich auf Schalke zum Profi wird. Das ist natürlich auch eine schöne Story.
1: Ach, lustig. Ja, das wusste ich gar nicht, dass ja. er so einen Schalke-Bezug schon vorher hatte. Ja. Aber den, den hätte ich jetzt also auch reingeworfen, weil... Ich glaube sogar, die, die Jungs von Create Football haben ähm, datenanalytisch belegt, dass Schwodo der schlechteste Keeper der letzten Jahre war, glaube ich, so von seinen, von seinen Statistiken und Daten her. Und deswegen würde mich das leider interessieren. Gehst du davon aus, dass er wirklich von, von Anfang bis Ende die, die Saison als Nummer 1 spielen wird? Oder? Nein. Also glaubst du, dass dieser Hekerin oder vielleicht, je nachdem, in welche Phase man, man rutscht, dass man da vielleicht dann auch nochmal so einen erfahrenen Fährmann hinten reinwirft?
0: Ja, der ist auch noch da. lange ist auch noch da. Da gibt es genug, die in der zweiten, dritten, vierten Reihe stehen. Es wird die Saison zeigen. Ich glaube aber eher, dass tatsächlich so ein Hegrin als frischer, junger, dynamischer, aufstrebender Bursche dann alleine schon durch seine Motivation, die er da hat, ähm, schon das ein oder andere Spiel im Laufe der Saison dann übernehmen kann. Und wer weiß, vielleicht spielt er sich auch fest, keine Ahnung. Aber ich glaube, jetzt ja, zu Beginn ist dann doch eher die Erfahrung, unabhängig irgendwelche Statistiken, die interessieren mich nicht, wenn es um Schalke geht. <lacht> Nein, Scherz, wir müssen das ja auch nüchtern sehen und sachlich betrachten. Du hast ja auch recht. Ähm, glaube ich aber eher, dass... Ähm, ähm, den Großteil der Hinrunde zumindest schon mit Schwolo auf jeden Fall äh, gestartet wird.
1: Ja, ja, der, da, davon gehe ich auch aus. Also der wird auf jeden Fall, der wurde ja auch als klare Nummer eins verpflichtet und der wird auch als Nummer eins in die Saison gehen. Nur ich mich würde es nicht wundern, wenn im Laufe der Saison es äh, ja, ja. zu einem Torwartwechsel kommen können, könnte.
0: Im, Im Pokal oder so, ne und gibt da dann mal zwei, drei gute Spiele, sollten wir soweit kommen, äh, <lacht> 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 dann sieht die Welt schon anders aus. Ja. In der Abwehr sieht die Welt tatsächlich auch schon jetzt durch die letzte Woche wieder deutlich anders aus, denn ich war recht, ja, verzweifelt schon fast. Wir fangen mal rechts an. Da hast du letztendlich nur den, den Aidin, Mehmet Aidin, als eigentlich schon fast gesetzten Rechtsverteidiger bis Anfang der Woche. Ähm, man hatte dahinter noch den Henning Matriciani, der übrigens jetzt beim letzten Spiel auch getroffen hat, in der zweiten Halbzeit zum Einsatz gekommen ist. Ein Jung aus meiner Stadt, in der ich lebe, ist von Lippstadt, vom Glorreichen ist vor Lippstadt. Karl-Heinz Rumäniges ähm, äh, Hometown hier und der Supporter des Vereins. Äh, spielen in der Regionalliga. Und von da aus ist er dann vor zwei Jahren ja, äh, nach Schalke gegangen, wurde dort verpflichtet, hat einen Großteil auch in der zweiten Liga auf der Position gespielt, recht gut gemacht. Äh, noch deutlich. Deutlich zu langsam und ähm, auch nicht so das Kraftpaket. Und ähm, hat aber einen ganz, ganz guten Fuß und guten Antritt. Bringt auch gute Flanken rein, ähm, kann auch gute Freistöße schießen. Ist aber längst nicht so weit, wie es in in der Fall ähm, bisher gewesen ist. Und äh, jetzt, wie gesagt, durch die Verpflichtung von Cedric Brunner, definitiv äh, alles ein Stück weit nach unten auf Platz 3. Also Matriciani, Aidin jetzt auf die 2 und ähm, Brunner definitiv Stammplatzgarantie. Das ist nämlich eine der größten Baustellen auf Schalke, die rechte Verteidigerposition. Und von daher, unabhängig davon, ja, und es kommt aus Bielefeld und hat da jetzt nicht so die tollen Spiele gespielt, hört man ja und liest man wieder in den ganzen äh, Foren. Ähm, es gab aber eine interessante Statistik, ich glaube, äh, Bielefeld mit Brunner 27. Äh, Spiele gespielt und ich glaube über 60 Prozent äh, gepunktet. Äh, die Spiele ohne Cedric Brunner, ich glaube nur ein Punkt oder so oder zwei Punkte. Ich,
1: ich finde das auch eine, eine sehr, sehr sinnvolle Verpflichtung. Absolut. Zum einen kommt der Ablöse frei, kennt genau. die, die Bundesliga, kennt den Trainer. Also besser kannst du ja eigentlich nicht, nicht laufen, es, so als Aufsteiger.
0: Solide, Absolut. Absolut. Eben. Und das brauchst du jetzt da hinten drin. Weißt du, so einen, der wirklich nach vorne hin auch gute Akzente setzen kann? Das Garnbrunner, der ist ja auch super stark auf der Flanke unterwegs, kann die Dinge auch gut reinbringen. Das Pendant zur linken Seite, ähm, mein absoluter Lieblingsspieler in der zweiten Saison schon, hat da seinen absoluten Durchbruch. Und ich bin froh, dass man ihn da auch, äh, dass man da die Kaufoptionen auch gezogen hat und ihn dann fest verpflichtet hat. Thomas Ovillon. Uh, Ovian, Ovian, wie auch immer, meinen holländischen Flitzer. Uh der macht richtig Randale auf der linken Seite. Also, das ist der Mann, und das ist, äh, da lehne ich mich auch sehr weit aus dem Fenster, der wird äh, bei Schalke auch die meisten Punkte für Kickbase bringen. Das ist meine absolute Kaufempfehlung. Schießt alle Flanken, also äh, schießt alle Freistöße, bringt die Flanken rein, äh, die dann in der Mitte von Polder und oder Terode und oder Bülter dann auch verwertet werden. Ähm, das ist ein absoluter Traum, was dieser Typ auch an Preis-Leistung momentan bei Kickbase ja auch bietet und ähm, den sollten sich jeder schon auf den Schirm holen und äh, wenn ihr die Chance habt, den zu verpflichten, macht das. Ähm, das super starke Zweikampfquoten, also auch nach hinten rackert der sich ab, bis zum geht nicht mehr und ist ein absoluter Offensivmaschine auf der linken Seite. Also, geh ich mit, geh der, ich mit.
1: Der ja. hat echt auch eine, eine richtig geile Saison gespielt in der zweiten ja. Liga letztes, letztes Jahr. Ne? Definitiv. Um, ich habe irgendwo, ich weiß gar nicht, wer es war, war es Timo, also der Kickbase-King, hat da so einen, ähm, einen Vergleich mit, mit David Raum gemacht, dass ja. Uwe, Uwe mhm. Jan der, der Babyraum ist. Äh, ja. Und ich finde den Vergleich gar nicht so abwegig. Also der erinnert wirklich so ein bisschen von seiner Spielanlage her an David Raum.
0: Ja, gut, dass du es erwähnt hast. Ich hätte ich hätt mich nicht getraut, es zu sagen, aber es ist schon so ein, so ein kleiner, verkappter David Raum, definitiv. Äh, die Spielanlage ist exakt die gleiche. Ja. ja, das sind die beiden Außenpositionen. Auf der Innenverteidigerposition haben wir mehrere Kandidaten, wo ich sagen würde, da kristallisiert sich definitiv ein, äh, jetzt für mich natürlich auch im Laufe dieser äh, Woche ähm, announced, ein absoluter Stammkandidat äh, raus, das ist äh, Maya Yoshida. Maya Yoshida ist äh, von äh, Saptoria Genua nach äh, Schalke gekommen, ähm, hat ähm, mh, ja, die erste. Äh, ja, mal 18, 19 Spieler, also die gesamte Hinrunde schon wirklich absolute Stammkraft in der Innenverteidigung, ist ja auch japanischer ähm, Nationalmannschaftskapitän, ist also wirklich nicht wegzudenken gewesen. Hat sich dann, glaube ich, in der zweiten ähm, Saisonhälfte schwer im Oberschenkel verletzt, ist dann irgendwie, boah, ich glaube, zehn Spiele ausgefallen oder so und ist dann auch nicht mehr in, in das Team äh, reingerückt, hatte dann nur noch so, weiß ich nicht, acht, neun Spiele lang, immer so ein paar Kurzeinsätze, mal eine Halbzeit oder mal so für eine viele Stunde, ist er dann nochmal dazugekommen, teilweise auch gar kein ein Einsatz, das saß nur auf der Bank, also ähm, ja, durch den äh, schmerzlichen Weggang von Co Itakura Richtung Gladbach, glaube ich, ist das schon die Alternative 1b, ähm, wird natürlich die Spritzigkeit eines jungen Itakuras nicht, ähm, nicht äh, ersetzen können, aber da macht es dann halt eben die Erfahrung, ja. der Schieder ist, glaube ich, irgendwie 30, glaube ich, oder? Nee, 33, der ist noch älter. Äh, halt 33, also 33 ja. sogar. Genau. 1,90 groß, so ein richtiger Recke und ist wahrscheinlich so richtig abgewickster. Ne? In der Innenverteidigung brauchst du jetzt genau so einen, der dann den Laden da zusammenhält. Das sind ja alles junge Burschen, äh, neben ihm dann wahrscheinlich, sollte er nicht wechseln, der Ciao. Ähm. Sollte er wechseln, gibt es da natürlich auch äh, einen Buhlen um die restlichen Plätze. Aber dann hast du da noch Ibrahim Assise. Hat wirklich einen guten Eindruck gemacht in den ersten zwei Testspielen. Äh, Leo Greimel hast du noch, ja, kommt auch mit viel Talent. Und äh, ja, Marius Lode, ne, der will natürlich auch dann Stammspieler werden. Aber, ja, ich, bin mal,
1: ich bin mal gespannt, was, was mit Malik Ciao äh, passiert. Ja. Also ich glaube, also Schalke hat ja kein Hehl draus gemacht. Äh, dass die offen sind, sich Angebote anzuhören. Das ist halt einfach ein Spieler, der ein bisschen was an Geld bringt. Ne? Und gerade ja. für die klammen Kassen äh, ist so ein Geldregen auf jeden Fall gern, gern gesehen. Ähm, ja. ja, bin ich mal gespannt, was da noch für Angebote reinkommen und ob er noch wechselt. Ansonsten natürlich ist der ist er dann Stammspieler.
0: Genau. Und du hast sogar noch einen Kaminski, ne? Der war ja in der zweiten Ligasaison ein richtiges eingespieltes Duo mit Chao hinten in der Innenverteidigerposition. Also das wird noch spannend, das muss man noch beobachten. Das hängt jetzt alles an dieser Personalie Malik Chao ab, ähm, wie sich da jetzt die Innenverteidigung neben, ähm, neben äh, Yoshi nenne ich ihn jetzt schon, neben Maya Yoshi, der da noch geben wird. Naja, äh, wie gesagt, warten wir mal ab. Wir rücken mal eine Position weiter vor. Äh, wir gehen ins Mittelfeld. Grundsätzlich nochmal zum System. Es sieht wohl alles danach aus, dass es so ein 4-4-2-System auf Schalke werden wird. Also beziehungsweise so ein, so ein Rauten, ja, nicht ganz also 4-2-2-2 kann man das so nennen. Ja. Das ja, ist dann so eher ne, zwei offensive Spieler über die Außen und dann äh, zwei eher zentrale in der Defensive. Und ähm, ja, bin wir auf den In
1: der Zentrale, ähm, in der Defensive wahrscheinlich äh, Salazar und Kraus?
0: Ja, Kraus definitiv. Ich glaube, der hat schon das Selbstverständnis, als Stammspieler da in der Bundesliga Fuß zu fassen. Ist in meiner Meinung nach einer der, der besten Transfers von Schröder. Ähm, ein junger, dynamischer, sieht sich eher so als offensiver Achter ähm, Passt da, glaube ich, auch ganz gut rein, auch vom Gefüge her. Ähm, neben ihm dann so einen Flick vielleicht oder ein Latzer, muss man mal schauen. Also das sind so diese, diese drei, die sich um die beiden ähm, äh, zentralen Sechser-Achter-Positionen dann äh, äh, streiten werden. Ähm, mhm. Also es gibt genug Optionen da, ähm, wobei ich eher sagen würde, dass momentan äh, ein Kraus... Und äh, ein Flick wahrscheinlich eher die Nase vorn haben werden. Ähm Aber
1: meinst du, meinst du, das reicht so von der Qualität und von der Erfahrung her für die erste Liga? Weil sowohl Flick hat ja, glaube ich, noch kein Bundesligaspiel und Kraus hat auch eine gute Zweitligasaison bei Nürnberg gespielt, meine ich. Aber hat ja. ja auch noch nicht in der ersten Liga so wirklich... Also ich glaube, wäre ich Trainer, würde ich wahrscheinlich den Kraus nehmen und daneben den Latzer stellen, aber ich bin ja, kein
0: Trainer. 50-50, wir werden sehen. Also natürlich wäre es das logischste, Latzer auch als Kapitän in der zweiten Liga äh, immer voran. Ich persönlich selber bin nicht überzeugt von ihm, vielleicht deswegen äh, der, der Flick. Ich weiß es nicht. Das ist halt eine 50-50-Geschichte zwischen den beiden. Äh, definitiv wird aber ein Kraus starten. Da bin ich glaube ich schon ganz sicher was ja. die zentrale Achterposition angeht. Dann hast du aber auch noch einen Parson, ja, Aber der, glaube ich, ist eher eine äh, kleinere Option für, für die Position. Und ähm, vielleicht kann der auch zum Verteidiger umgeschult werden. Wer weiß. Vielleicht brauchen wir ja hinten auch noch mal Verstärkung. Kann er ja auch. Hat er auch schon gespielt. Ähm, naja. Wir werden es sehen. Auf den Außenpositionen wird es dann spannender. Ähm, da haben wir natürlich unseren äh, Salazar. Ja, zum Glück verpflichtet. Tatsächlich. Ähm, hat äh, die Rückrunde in der zweiten Liga gespielt, das Tor der Saison ähm, eigentlich schon des Jahrzehnts geschossen aus 60 Metern. Ne? Dann beim letzten Spiel gegen Nürnberg, als dann die Meisterschaft äh, äh, fix gemacht worden ist, hat er dann 1 zu 0 aus 60 Metern aus vollem Lauf das Ding ins Tor geschossen. Ein sensationelles Tor, hat auch das entscheidende Tor gegen St. Pauli zum Klarmachen des Aufstiegs, einen Spieltag davor geschossen und ist dort eingewechselt worden, also stellt sich auch gerne mal in den Dienst der Mannschaft und zurück, ist nicht so ein Typ wie Harit oder so, sondern so ein möchte gern Star, -Allüren Spieler also wirklich ein ganz sympathischer, bodenständiger Zauberer, ich nenne ihn Zauberer, weil er wirklich gut was am, am Ball kann, ist ein sehr technisch versierter, flinker, klassischer Zehner, der die Dinge, aber auch auf den Außenpositionen gut äh, treiben kann und ähm, für wirklich, wirklich Torgefahr dann auch sorgt. Also ihm sehe ich eher so schon auf Platz zwei meiner Kaufempfehlungen. Der wird ein paar ganz gute Vorlagen, Freistöße und Tore erzielen, wird viel flanken können. Ähm, und äh, das Wichtige ist natürlich, dass das dann in der Mitte verwertet werden kann. Ähm, wen haben wir dann noch? Ähm, also übrigens, klar, da hast du natürlich noch einen Tobias Mohr, ne, der dann natürlich auch die Ansprüche hat, so ein Salazar gefährlich zu werden. Aber ich glaube eher, dann doch schon 100 sicher zu sein, dass ein Salazar eine der Startelf stehen wird. Ähm, naja, Counterpart werden wir nächste Woche dann im Detail analysieren. Neben Starge ähm, gibt es natürlich auch einen Neuzugang bei Schalke in der Offensive Florent-Mollet. Ähm, Erhoffe ich mir sehr, sehr viel. Ein 30-Jähriger, wirklich sehr, sehr erfahrener offensiver ähm, Mittelfeldspieler ist von Montpellier auf Schalke gewechselt und ähm, soll da jetzt für die ähm, äh, offensive Strahlkraft nach vorne hin sorgen, hat in der Liga Letztes Jahr 35 Spiele bestritten, sechs Tore, zwei Vorlagen, also hat sich da dann doch ganz gut äh, bewiesen auf der Position und daher hoffe ich mir schon durch die Erfahrung, die er hat mit seinen 30 Lenzen, dass er da gerade im Mittelfeld die jungen Burschen um sich herum dann natürlich ähm, treiben kann, äh, zusammenhält aber dann auch die Akzente nach vorne hinsetzen wird. Und er hat natürlich dann mit links und rechts da mit, mit äh, einem Salazar zum Beispiel ähm, dann doch schon wirklich gute, flinke, frische Leute, die die Meta da machen können. Und er dann im offensiven Mittelfeld, der Denker und Lenker, da erhoffe ich mir wirklich eine ganze Menge von. Aber nochmal, ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn bis jetzt auch nur in einem Training gesehen, ähm, da ähm, habe ich gute Ansätze gesehen. Er hat jetzt in den beiden ersten Testspielen jeweils getroffen. Also auch da, gut, haben sie jetzt gegen den sechs und gegen den sieb gespielt. Das ergibt sich jetzt in den nächsten Wochen, bleibt zu beobachten. Ich hoffe mehr, aber wirklich sehr, sehr viel von ihm. Das ist der, der da wirklich fehlt, um die Sicherheit auch ins Mittelfeld und vor allem auch die Stabilität zu bringen.
1: Ja, ich bin da auch echt sehr gespannt, ähm, was für eine Rolle er spielen wird in der in der kommenden Saison. Äh, ich verspreche mir da auch echt einiges von. Ähm, hört sich auf jeden Fall von dem, was er mitbringt, sehr, sehr gut an. Äh, ich habe jetzt gerade noch überlegt, ob es nicht vielleicht sogar eine Möglichkeit wäre, dass man Mollet ähm, ins zentrale Mittelfeld zieht, neben Kraus und vielleicht mit Mohr und Salazar über außen kommt, weil Mohr ja auch ein Spieler ist, der ein Gutes Tempo hat der gute Flanken schlägt und auch so, also so gute Anlagen nach vorne hat. Also, das ja. wäre für mich noch so eine Option.
0: Ja, ist eine sehr gute Option. Und du darfst nicht vergessen, wir haben ja noch unseren asiatischen Freund Dong Jong Lee. Ja, der ist ja auch noch da. Der hat auch schon super Ansätze gezeigt, auch übrigens getroffen. Und ähm, sehe ich ganz einen Hauch zart hinter Mollet, ähm, aber kann sich auch im Laufe der Saison auch sofort ändern, sodass du auch mit einem Lee in der zentralen äh, position auf der 10 dann auch arbeiten kannst also das geile an dieser geschichte ist ja der schröder was der aus der kohle die er zur verfügung gestellt bekommen hat bisher gemacht hat ist wirklich wirklich gut das ist solide das ist für das was möglich war und ist ist das wirklich hat hand und fuß und vor allen dingen bieten sich wirklich sehr sehr viele optionen äh, insbesondere hier im mittelfeld
1: ich muss auch sagen also es ist wirkt alles recht stimmig und dass da sich auch wirklich intensiv mit der Kaderplanung beschäftigt wurde und nicht einfach nur aus blindem Aktionismus Spieler verpflichtet äh, wurden, sondern alle Spieler, die die wir jetzt hier analysiert haben, äh, ja, ergeben Sinn, äh, sind für eine gewisse Rolle vorgesehen und ich glaube, dass das echt ganz gut passen kann. Ja. Im Sturm, Melo.
0: Ja. T kein Weg dran vorbei. Die beiden Zwillingsbrüder, Deiner, Bremerana, Terrode und eigentlich einem Bülter, der aber, muss ich ganz ehrlich sagen, es wahrscheinlich durch den Wechsel von Polter schon recht schwer haben wird, ähm, gehe ich jetzt eher davon aus, dass Terodde und Polter den den äh, Zuschlag bekommen, in der Startzeit zu stehen. An Terodde wird definitiv kein Weg dran vorbeigehen. Das liegt zum einen daran, dass er natürlich äh, in der letzten Saison die die Personalie in der gesamten zweiten Liga war. Also das ist der Garant zum Aufstieg. Aber auch zum anderen das ist halt der Plan von Schalke, dass er natürlich auch in Liga 1 zum Stürmer Nummer 1 gemacht wird. Also an dem wird definitiv nichts dran vorbeikommen. Er wird die Dinge verwerten, die ihm dann von Salazar Moore von äh, weiß ich, Mollier oder Lee, äh, dann äh, Ovijan insbesondere, ja, der genau weiß, wo Therode immer stehen wird. Das hat man schon in der zweiten, äh, Zweitligasaison gesehen. Ähm, der wird die Dinge äh, vorne ganz klassisch am Fünfer, äh, der wird die verwerten per Kopf, per Fuß, per Knie, per Po, egal was, der wird das hinhalten und da, da werden schon ein paar Türchen fallen. Ja. Ich ihm, muss ja
1: ehrlich ich sagen, Melo, äh, als ich das mit Polter gelesen habe, habe ich erstmal große Augen gemacht, weil auf den ersten Blick äh, denkt man sich ja so, wie, was wollen die denn mit einem Polter? Die haben doch schon einen Terodde und das ist doch ein und derselbe Stürmertyp. Na. Aber wenn man sich dann wirklich mal intensiv damit beschäftigt, ja. merkt man recht schnell, dass, dass die sich doch schon in ihrer Spielart äh, ordentlich voneinander unterscheiden und deshalb ist es glaube ich gar nicht so abwegig, dass beide äh, zusammen starten werden. Ne? So, ja. Terodde, so dieser in der Box dieser Zielspieler, der wirklich dann immer richtig steht, der einfach diesen, genau. diesen Torriecher hat, den man nicht lernen kann, sondern einfach in sich trägt und Polter ist so dieser, der fightet, der als Wandspieler fungiert, der auch mal entgegenkommt, der prallen lässt, aber der trotzdem auch abschlussstark ist. Also ja. es, es passt schon gut zusammen.
0: Definitiv. Und wie gesagt, der Bülter ja dann noch äh, im Hinterkopf, ja. Äh, denn sollte es dennoch, also im Moment sieht es ja eher danach aus, 4-4-2 oder 4-2-2-2, sollte es dann doch vielleicht in Richtung 4-2-3-1 gehen, ne? dann hast du natürlich auch mit Bülter eine Möglichkeit, auf den Flügeln äh, nochmal eine Option zu haben. Ja, und der hat das ja auch sehr gut gemacht, teilweise äh, in der zweiten Liga, gerade so zur Rückrunde hin, als er dann auch über die Außen kam und nicht immer um den Terodderum rum rum ist, sondern über die Außen kam und da seine seine äh, Touren gefahren hat und die Dinge da reingebaut gebracht hat. Also das war brandgefährlich. Auch seine, sein Zug zum Tor hin, also seine Läufe dann von der 16er Kante hin zum Fünfer und dann noch teilweise äh, reingeschoben oder dann nochmal quergelegt. Also da hat der Bild eine absolute Stärke und nochmal, es ist wieder eine Option. Ne? Also man, man braucht die auch ja als Schalke, denn es wird kein Zucker schlecken die kommende Saison. Also äh, ich freue mich drauf. Es wird eine ganz spannende Geschichte, vor allen Dingen auch mit bekommen, was jetzt vielleicht noch kommen wird. Ja, Ich bin der festen Überzeugung, dass das nicht der letzte Transfer war, der Cedric Brunner und ähm, äh, beziehungsweise jetzt der Yoshida. Äh, da kommt definitiv noch was.
1: Ja, gehe ich auch von aus. Aber jetzt so auf den ersten Blick hört sich die Offensive eigentlich auch schon ganz gut an. Und äh, ich glaube, ihr seid in allen Mannschaftsteilen stabil aufges aufgestellt und alles, was jetzt noch kommt, ist äh, Breite, Zusatz und auch Wahrscheinlich Qualität und genau. zusätzlich Quantität. Ähm, eine Frage noch, die, die mir wirklich auf der, auf der Seele brennt. Bist du, also wirklich Hand aufs Herz, bist du confident, dass T. Rodde eine gute Saison spielen wird? Nein. Okay.
0: Das liegt einfach ganz, ganz schlicht und einfach an äh, der Vergangenheit. Er hat es ja. leider immer so schon bewiesen. Ich hoffe... Ich hoffe, dass er nicht verbrannt wird, dass jetzt alle zu viele Erwartungen in ihn setzen. Und das ist das absolut existenziell Wichtige jetzt in der kommenden Saison, dass alle nicht davon ausgehen, dass der Terror der Heilsbringer ist und da jetzt äh, Schalke zum, ja in diesem Fall nicht zum Aufstieg oder zum Meister schießt. Ja. Das funktioniert nicht. Davon muss man sich einfach klipp und klar einfach lösen. Der wird seine Tore machen. Der wird vielleicht, wenn es gut läuft, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage, um die zehn Buden machen. Das war es dann aber auch schon. Ja, aber mhm. man darf jetzt hier nicht denken, dass der Terodde jetzt hier der ist, der wieder 20, 30 Buden machen wird. Definitiv nicht. Ja, was Alle sprechen ja schon, dass er schon in die Nationalmannschaft berufen werden soll. Lasst den Jungen machen. Lasst Schalke machen. Wir müssen gegen den Abstieg kämpfen. Das werden wir auch tun. Und da ist jetzt hier nichts mit äh, Terodde zur Nationalmannschaft.
1: Ja, ja, ich weiß, woher es kommt. Ich meine, man hat sich ja die letzten Jahre immer gedacht, Mensch, woran liegt das denn? Der zerschießt alles in der zweiten Liga, schießt da ja teilweise mehr Tore als Spiele. Und in der ersten Liga kloppt er dann da vier, vier Buden in 34 Spielen raus und man denkt sich so, ist das der ein und derselbe Stürmer? Was ist mit dem los? Aber das oh, ist einfach, einfach. auf dem ja. Ja, auf, auf, auf den Spielstil auszugeln. Zu es ja, ist so. ganz einfach bei offensiv ausgerichteten Mannschaften, wo, wo, wo zehn Flanken im Spiel äh, in 16er kommen, dass er davon zwei reinmacht, das ist ja klar. Nur in der ersten Liga hast du halt zehn Flanken in drei Spielen. Und äh, So ist es. Der, das ist halt einfach der klassische Stürmer, der mit Bällen gefüttert werden muss. Und deswegen äh, ja. hat es in der ersten Liga bislang nie funktioniert, weil er immer bei Teams gespielt hat, die eher defensiv orientiert waren.
0: Und das wird Schalke auch sein. Definitiv.
1: Genau, und das wird Schalke auch sein. Deswegen, Terodde oder Polter?
0: Ich sage, Polter wird mehr mehr machen, weil äh, Polter einfach auch, genauso wie du bei Ducksteiner deiner Einschätzung äh, richtigerweise abgegeben hast, auch derjenige ist, der sich auch mal fallen lassen kann, der die Dinge aus dem Mittelfeld zieht und dann auch als Vorbereiter gegebenenfalls dienen kann. Das ist dann die Stärke und deswegen macht das auch unfassbaren Sinn, so einen Polter äh, zu holen, ähm, der dann letztendlich ähm, die Zuarbeiten machen kann und dadurch einfach auch also ganz pragmatisch einfach auch mehr Punkte machen wird. Ganz klar.
1: Ja, also würde ich, würd ich so auch mitgehen. Ja.
0: Genau. Also meine drei Leute, Ovijan, Salazar, Polter, das sind meine Kaufempfehlung.
1: Super. Und Finger weg von?
0: Finger weg definitiv in Verteidigung ähm, und Torwart. Okay.
1: Ja. Also glaubst du, Yoshida bringt viel Erfahrung mit, aber wenig Kickbase-Punkte?
0: Exakt. Okay.
1: Ja. Doch, würde ich, glaube ja. ich, auch so unterschreiben.
0: Finde ich, find ich gut. Viele verlorene Zweikämpfe, ne? was weiß ich, Tor, äh, hier Gegentor äh, verursacht, bla bla bla. Solche Geschichten, das ah, ist ein absolut hohes Risiko.
1: Ja, okay Melo, ich würde ja. sagen.
0: Ich glaube, wir machen auch äh, nach diesen beiden, da haben wir uns da doch unserem Enthusiasmus leiten lassen. Äh, eigentlich haben wir noch die Hatana vor der Brust, aber das machen wir jetzt in der nächsten Episode, die nächsten Tage. Also wir haben ja hier noch alle Mannschaften vor uns. Ähm, wir wissen um unsere beiden Mannschaften Bescheid. Deswegen war es uns auch eine Herzensangelegenheit, die beiden jetzt so im Detail zu analysieren. Ähm, die nächsten Mannschaften folgen also auch die Hertana dann in der nächsten Episode, würde ich sagen. Und ähm, freue mich, Simon, auf äh, das, was uns noch bevorsteht. Die nächsten Tage, Wochen, Monate hoffentlich. Äh, und äh, verbleibe mit den liebsten Grüßen, mein Bester.
1: Ja, vielen Dank, Melo. Ähm Genau, war echt eine, eine sehr, sehr lange Folge jetzt. Aber ich glaube, wenn es um den eigenen Verein geht, so, da kann man sich einfach nicht kurz fassen. Ist ja auch völlig okay. Je mehr wir über die Vereine reden, umso mehr Input gibt es auch. Härter ziehen wir dann einfach in die nächste Episode mit rein. Ist ja kein Problem. Ich bedanke mich. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich freue mich schon auf den nächsten Pod. Mach's gut.
0: Bis dann.